0: Quiero iniciar este tiempo de la palabra con un, una anécdota, no me ocurrió a mí Lo leí en un libro, se llama Tú y yo por siempre Por cierto, si usted está pensando casarse Si usted está... yo vi eso hermana Elizabeth ¿eh? yo, yo vi eso estas dos solteritas que tenemos aquí, qué tremenda, ok ¿En qué estaba? Perdón, me distraje, ok Si usted desea casarse, a la edad que tenga, no importa Si usted está joven, está noviando, está buscando novia O oh, ya se casó y se da cuenta que la realidad del matrimonio no es así como la pintan allá afuera le recomiendo que lea este libro. Tú y yo por siempre, del eh, pastor Francis Chan, eh, está escrito originalmente en inglés y está traducido al español. Uno de los mejores libros que he podido enseñar a las parejas en clases de eh, noviazgo y matrimonio o prematrimonial. Eh, es excelente. Pues en este, en este libro hay un capítulo... Que el pastor Francis Chan está, eh, sus hijas están pequeñas y una de ellas Él la registra a este equipo de fútbol en su escuela básica elemental Y entonces eh, están en, en su equipo, están jugando, están entrenando Llegó el día del de juego, el día en que viene el equipo de afuera y van a jugar fútbol Y lógicamente pues eh, yo, yo tengo tres hijas que pasaron por eso, y, y sé que cada vez que mis hijas eh, se registran a uno de esos deportes, eh, los papás tienen que pagar por las zapatillas, eh, el uniforme, ¿sí o no, Fabián? Eh, hay que pagar por eh, todo un poco de equipamiento, ¿no? Y si es béisbol, si es voleibol, si es softball, si es. ni, ni seguir contando. Bueno. Eh, este señor Francis Chan había invertido un poco de dinero y llegó el día del juego de fútbol, fútbol-soccer. Y entonces eh, están jugando y de repente, pues ve que su hija, él y su esposa, están sentados junto con todos los papás orgullosos, viendo cuántos goles van a hacer sus hijas, ¿no? Juego de, 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 de niñas ahí. Entonces están mirando a sus hijas, de repente ve que su hija se distrae y se va junto con una compañerita, de, compañera de, de fútbol, del equipo, se van al campo de alado a recoger flores. Porque las flores de alado estaban muy bonitas. No las habían visto nunca, entonces se fueron y empezaron a recoger flores Mientras que el juego estaba en lo más y mejor, ellas decidieron irse a recoger flores. La hija del pastor Francis Chan y su compañerita. Qué interesante, ¿no? Entonces él escribe ahí esa anécdota. Si supiera mi hija la cantidad de dinero que invertí en su equipamiento para que fuera a recoger flores. Quiero introducir esta anécdota eh, y decorar un poco este mensaje Porque sabemos que Jesús Cuando estuvo aquí en la tierra Él estuvo haciendo milagros por donde quiera Jesús estuvo sanando el enfermo Estuvo alimentando al necesitado Estuvo ahí para las mujeres solas Para aquellas desafortunadas, desamparadas Él estuvo ahí Extendiendo su mano dándoles comida dándoles abrazo sanando al necesitado entonces vemos en las escrituras una muy buena imagen de Jesús de Nazaret haciendo milagros y dando recursos comida a aquellos que lo necesitaban pero no olvidemos ese corazón bondadoso de Dios ese corazón compasivo de Dios por los perdidos Una cosa son los necesitados de cosas materiales Y otra cosa son los perdidos Y hoy quiero ilustrar un poco Con esta palabra que vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 9 verso 35 y 36 cómo Jesús Sentía y se movía en compasión por los perdidos Mateo 9 35 y 36 voy a leer para usted en la reina Valera dice Mateo 9 capítulo capítulo 9 verso 35 y 36 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y dice el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban des desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Hágame un favor, incline su rostro, cierre sus ojitos. Padre, el día de hoy me dispongo a hablar tu palabra, lo que has puesto en mi corazón para esta mañana. Para los que estamos aquí y los que nos están mirando a distancia independientemente de donde estemos. Que sea tu Espíritu Santo tocando las vidas, llenándonos con tu Espíritu Santo y provocando transformaciones en nuestro interior. Señor oro todo esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Aquí vemos este corazón compasivo del Señor por eso quiero hablar de este tema moviéndonos o movidos en compasión yo deseo que el día de hoy usted aprenda que es bueno dar unas cuantas eh, cada vez que usted mire a esta persona pidiendo comida en la calle es bueno detenerse ir a comprarle una comida y dársela es lo que le recomiendo el departamento de policía en esta ciudad recomienda no darle dinero a ningún indigente. No lo haga, porque ese dinero no va a ser usado como usted espera que sea usado. Entonces, si usted tiene tiempo, deténgase, vaya y compre una comida y se la entrega a él una comida. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se detuvo en medio de la soledad, de la desolación que se vivía en aquel momento Jesús alimentó Jesús sanó Jesús tocó Jesús restituyó y yo quiero que usted vea conmigo estas, eh, este montón de necesidades que vivían que tenían aquellas personas con quien andaba Jesús pero lo que movió más profundamente las entrañas lo más profundo de nuestro Señor Jesucristo no fue su pobreza ni fue sus enfermedades Fue su corazón espiritual Fue sus necesidades espirituales La necesidad espiritual De todos aquellos que le seguían Cristo los vio como rebaños dispersos Sin ningún tipo de protección y de dirección El 36, 36 dice Porque estaban desamparados y dispersos Como ovejas que no tienen pastor. Si usted puede imaginarse esas, ese rebaño de ovejas Siguiendo a un pastor Si quitamos a ese pastor del frente Las ovejas se van para todo lado Así lo veía Jesús Ovejas perdidas Por eso a nivel evangélico y cristiano Hoy llamamos el mundo perdido Porque está como ovejas sin pastor Hacia cualquier dirección Van. Entonces lo que movió profundamente el corazón de Jesús fue la condición espiritual de esas personas Sí, Jesús sanó, Jesús dio de comer pero lo que movió profundamente el corazón de Jesús hacia las personas fue su necesidad espiritual Las, multi, las multitudes estaban perdidas y los líderes religiosos en aquel entonces solamente cargaban a las personas con una serie de leyes y rituales pero no hacían nada por su condición espiritual la condición espiritual del rebaño pero antes de ponernos a criticar a esos religiosos fariseos y escribas yo quiero preguntarle el día de hoy y es más quiero que usted se pregunte a usted mismo qué tanta misericordia y compasión estamos manifestando nosotros por los perdidos Recuerde, hice una diferenciación entre el necesitado por lo material Y aquella persona que está perdida ¿Qué tanta misericordia y compasión mostramos nosotros por los perdidos? Porque la condición del hombre sin Cristo no ha cambiado El destino del ser humano sin Cristo, iglesia, no ha cambiado Sigue siendo el mismo destino y muchos que decimos el día de hoy ser cristianos evangélicos seguidores de Jesucristo no parecemos recordar o tener una seria preocupación sobre el destino de esas personas. Recuerda todos aquellos que están sin Cristo van a un camino de una condenación Eterna, ese es el destino del perdido Una condenación sin fin Enteramente separados por siempre Del amor de Dios Qué terrible Fue por esa razón que Jesucristo dejó su trono de gloria Y vino aquí a la tierra para morir por usted Por mí y por todos los perdidos Que quieran decir Jesucristo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal Él dejó su trono de gloria por venir por usted y por mí Esa es la razón por la cual Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario Es más fácil quitar nuestra vista y olvidarnos del perdido Pero eso es negar en la práctica el evangelio que usted y yo profesamos El evangelio que usted y yo creemos Que Dios nos permita esta mañana salir de este lugar sensibles Con un pensamiento renovado Ante la condición de todos los perdidos que nos rodean Porque es posible que estemos Demasiados entretenidos Recogiendo flores en el campo de al lado sin pensar que estamos el día de hoy inmersos en medio de una batalla espiritual que tal vez no hay goles pero sí hay vidas que valen más que cualquier cosa valen la sangre de Cristo Jesús y muchos cristianos están entretenidos recortando flores Pensando en cosas vanas, pensando en diferentes situaciones sin recordar de que hoy estamos inmersos en una batalla de vida o muerte Tal vez tú tienes la vida pero hay muchos que el día de hoy no la tienen Así que esta batalla que estamos librando el día de hoy yo quiero que usted salga y que se analice internamente a ver en qué lugar del terreno está. ¿Estoy en el terreno? ¿Estoy rescatando vidas? ¿Estoy orando por el necesitado? Y más que orando, ¿estoy rescatando al perdido? ¿O me encuentro en el terreno de al lado recortando flores? Recuerda, y ya lo hemos dicho en este altar varias veces. Esta, la sociedad en la cual vivimos... Es una sociedad individualista Y escuche bien Este es un término que se está manejando hoy Entre la psicología Y adicta al entretenimiento Estamos viviendo en esta sociedad el día de hoy Cada día nuestros jóvenes y nosotros mismos Nos enfrentamos a una competencia de egos En las redes sociales Y Yo quiero que usted sepa cuando estoy diciendo esto yo tengo redes sociales. Y ustedes las conocen. Igual que usted. No estoy predicando en contra de las redes sociales. Lo que sí me preocupa es la información que usted está recibiendo de las redes sociales. Y que la está tomando como una verdad para su vida. Y entonces nosotros y nuestros jóvenes estamos día a día. Inmersos en ese en esa sociedad consumista Donde hay competencia de egos Donde hay competencias de yo A ver, recuerde usted Los que no son millennials, Los que son tal vez baby boomers Y la generación ¿Qué generación soy yo? ¿X? No sé ni qué generación ¿Cierto no? Los que nacimos en el 2000 Joel, ¿Qué pasa? Oí tu carcajada Joel Recuerda Joel A ver recuerda ¿Para qué, nos, ¿Para qué sacábamos una fotografía nosotros Hace 20 años atrás? Yo recuerdo que la primer fotografía La primer cámara fotográfica que, que yo llegué a ver Era de mi mamá Era una Una de por ahí Pero se le ponía Miren se le ponía algo que se llamaba flash ¿Eh? Te acuerdas Joel, ¿Eh? esa que se ponía y era un flash cuadrado, parecía un cubo Rubik pero era cuadrado Se acababa el flash y no había más fotos ¿Eh? Y el, el, lo más que salía de, de cada flashazo, o sea de cada cubo eran cuatro Bueno por lo menos esas fueron las que llegaron a Costa Rica, Con esas fueron las que nos criamos Y entonces se les metía algo a la cámara que se llamaba el rollo la película fotográfica y cuando se acababa el rollo, se acababa el rollo, se acababa la foto y no había más fotos. Pero ¿para qué sacábamos fotos antes? ¿Para qué? Para tener un bonito recuerdo, recuerdos que nunca se compartían o recuerdos que se compartían porque yo fui una vez a algunas casas y tenían los famosos álbumes de fotos. ¿Se acuerda usted de los álbumes de fotos? Eran esos libros enormes. ¿no? Con todas las fotos. ¿Tienes unos de esos, él? Claro que sí. Yo también tengo varios. Pero ¿dónde los tengo? No los tengo en la sala de mi casa. Algunos sí. Algunos sí los ponen en la sala. Las fotos de la boda. De la, boda la foto del 15 años. La ponemos ahí para que todo el mundo las vea. Pero normalmente... Cuando sacábamos fotos hace 20 años era para tener un lindo recuerdo. ¿O me equivoco? Para poder grabar en imágenes esas memorias especiales. Hoy, ¿para qué se sacan fotografías? Sí, para tener un bonito recuerdo, estamos de acuerdo. Pero la motivación también ha cambiado. Más que tener un lindo recuerdo es inmediatamente para mi Face o para mi Insta. Inmediatamente la subimos, ¿no? Inmediatamente se suben. Yo no tengo ningún problema con eso, pero nuestra motivación es el compartirla con todo el mundo. Esa es nuestra En lugar de antes el recuerdo, ahora es compartir mi vida abierta a todo el mundo. Lo que yo pienso, lo que hice, lo que me gusta, lo que hago. ¿Para qué? ¿Para, que usted lo, ¿para qué usted lo publica? Dígame usted. Para que. Mis amigos vean dónde estuve para que mis amigos miren lo que pienso Y para ver cuántos me dan qué Esa es toda la motivación ¿Para, para qué usted lo publica para el like Para el like Y qué pasa cuando ese like no llega Usted estaba esperando mm, yo espero 50 likes Y cuando solamente tiene 5 Cómo se siente usted no, no les gustó, conozco más de uno, conozco más de una que esta situación de las redes sociales la ha hecho malo y ha tenido que dejarla porque definitivamente o estaba viendo cosas que no le gustaban O cada publicación que ponía pues no podía manejar el hecho de que habían millones de likes para tonterías pero para publicaciones bonitas y sanas habían solamente 5 3 2 1 o no nada de likes. Y entonces, el hermano Joel pues tiene su red social y él es maduro, usted puede ver sus canitas ahí, hermano. Es un hombre maduro. Yo sé que esto no le va a afectar. Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Es más, ¿qué pasa con nuestros adolescentes? Que nuestros adolescentes adolecen. O sea, carecen, por eso se llaman adolescentes, porque carecen de una formación total de su personalidad. Y todavía están haciéndose preguntas internas sin tomar las redes sociales. Psicológicamente, por el crecimiento natural, biológico del ser humano, en la adolescencia el ser humano se empieza a preguntar, ¿qué me gusta? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Usted y yo nos hicimos esas preguntas cuando estábamos adolescentes Claro, cuando yo me hacía preguntas de esas Algunas veces me agarraban, mi mamá y mi papá me agarraban a palo y agarrote Usted se comporta y ya Yo no sé si a usted le pasó, pero me agarraban a Pero entonces estamos en una sociedad donde nuestros jóvenes Que carecen de esa personalidad totalmente formada se están exponiendo a esta situación Y usted y yo tal vez podemos asimilar El que nuestras publicaciones no les gusten a la gente Pero qué puede sentir uno de estos adolescentes Que el día de hoy carecen de esa personalidad totalmente formada Y sus compañeritos, sus amigos No le dan like a lo que para él es importante Entonces este es parte del problema que los psicólogos y los psiquiatras están viviendo el día están tomando en sus en, en sus clínicas, en, en, en sus oficinas, que es la adicción al entretenimiento, así mismo le están llamando esa adicción que provoca que muchos jóvenes el día de hoy entren en depresiones profundas, y usted sabe lo que sigue después de la depresión hasta llegar al suicidio. No digo que todos, pero eso es lo que provoca Hable usted como he podido hablar yo con psicólogos Con personas que se sientan con jóvenes a hablar Con consejeros profesionales Le estoy trayendo información que es actual Y que estamos conviviendo y nuestros jóvenes Nuestros niños están viviéndolo a diario Entonces cuando estamos diciendo Que estamos viviendo En una sociedad individualista Que hay una guerra de egos Donde yo soy lo más importante Quiero que la gente mire Lo que estoy haciendo Porque lo que yo hago Es importante Y donde hay un choque De que solo lo mío Lo mío es lo más importante Eso es lo que vemos En las redes sociales Eso es lo que aprendemos En muchas páginas No digo todas Pero en muchas páginas Entonces esta adicción al entretenimiento, estos son obstáculos inmensos que se levantan entre nosotros y el sufrimiento humano. Que se levantan entre nosotros y los perdidos. Porque si bien es cierto, las redes sociales no son un campo físico. Pero muchas veces estamos recogiendo flores en el jardín, en el campo de al lado que se llaman redes sociales mientras el perdido sigue perdido en el mundo ¿me doy a entender iglesia el día de hoy? entonces es imposible cultivar un corazón compasivo es imposible cultivar ese tipo de sentimiento dentro del ser humano viviendo al mismo tiempo una vida centrada en el yo, en mi ego y teniendo una escala de valores tergiversada Y estos queridos hermanos es lo que vemos hoy En nuestras redes sociales En muchos lugares donde nuestros jóvenes Están poniendo los ojos el día de hoy Nuestras nuevas generaciones lo están aprendiendo Día a día Recuerda iglesia aunque esta es una realidad actual aunque esto es lo que estamos viviendo en este momento, la palabra del Señor no pasa, permanece y vive para siempre. Y Mateo capítulo 20, 35 dice, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Este mensaje es, es, no es popular el día de hoy. Es más bienaventurado el que se desprende que el que recibe. Por eso motivamos a nuestra, a nuestra iglesia a que se dé a, a congratular, a agradecer a las personas que se esfuerzan en medio de nosotros porque es más bienaventurado. Con esta acción sale usted más bendecido porque luego viene bendición para usted. Es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y mi deseo el día de hoy es que usted Pueda meditar sobre lo que está haciendo Sobre el tiempo que usted está recogiendo flores en el jardín de al lado Mientras que estamos librando una lucha espiritual Tratando de salvar al perdido Iglesia la misión de la iglesia ha sido dada no por el pastor Eduardo La misión de la iglesia de Jesucristo ha sido dada por Jesucristo Id por todo el mundo y haced discípulos Esa es nuestra misión Mientras mucha iglesia está por ahí recogiendo flores. Por eso yo quiero dejarle saber a usted que la compasión tiene un costo. El movernos compasivamente por el perdido tiene un costo. Y por esa, por esa, por esa razón muchas personas evangélicas, cristianas deciden no pagarlo. Porque no es popular, porque requiere sacrificio, el costo requiere sacrificio Usted tiene que saber lo primero, que la compasión nace en el corazón de Dios Usted no puede tener compasión si no se acerca a Dios La compasión nace en el corazón de Dios Váyase conmigo a segunda de Corintios capítulo 1 verso 3 segunda de Corintios Segunda de Corintios capítulo 1 Verso 3 y 4 dice Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Y Dios de toda Consolación El cual nos consuela En todas nuestras Tribulaciones Para que podamos también nosotros ¿Qué dice? Consolar a los que están En cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Eso habla de un corazón compasivo. Dios es el padre de la compasión. ¿Sabe qué? Alguien, para que usted esté aquí el día de hoy, alguien se movió en compasión para hablarle la palabra de Cristo y que usted el día de hoy esté aquí. ¿O es que se nos olvida esa verdad? Para que todos estemos aquí Alguien un día nos habló de Jesucristo Inclusive Yo que nací en el Evangelio Un día mi padre, mi madre Tuvo que decirnos Es tiempo De que tú decidas ¿Vas a abrir tu corazón a Jesucristo? ¿O no lo quieres hacer? El día de hoy Tienes la oportunidad de entregar tu corazón al Señor. ¿Lo quieres hacer? Un día yo decidí. Pero fue porque alguien se acercó y me presentó el Evangelio. De la misma forma que un día alguien se lo presentó a usted. Esa persona tomó de su tiempo, tomó de sus recursos. Tomó de muchas cosas que tal vez podía estar haciendo. Pero decidió hablar la Palabra. Decidió traerlo a la, a la iglesia Decidió comentarle la verdad del evangelio Podía callar pero decidió hablar Entonces usted tiene que saber que para poder hablar De la compasión y poder vivir en compasión por el que se pierde Tenemos que ir al padre de la compasión A nuestro padre celestial Entonces como primer punto que usted tiene que considerar sobre la compasión, es que usted necesita acercarse a la fuente de la compasión. Y la palabra compasión es una palabra compuesta, con pasión. ¿Compasión? O sea, que usted sienta pasión por el perdido. Y la única forma de sentir esa pasión por el perdido, que se llama compasión, es acercándose a la fuente que le puede dar a usted la pasión por el necesitado, por el perdido. De la misma forma que usted recibió de esa compasión que nosotros podamos dar esa compasión. Van conmigo iglesia. El segundo punto que quiero que considere es que somos portadores de buenas noticias. Somos portadores de las mejores noticias. El Evangelio de Jesucristo quiere decir buenas nuevas. Somos portadores de buenas nuevas. Lea conmigo la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas. Ahí mis, perdón, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 18. Segunda de Corintios capítulo 5. Verso 18, mientras usted llega Somos portadores de buenas noticias Y esas buenas noticias podemos compartirlas con ¿Con quién puedes compartir esas buenas noticias? ¿Con mi vecino? ¿Con mi compañero de trabajo? ¿Las puedo compartir con aquellos seres queridos que me rodean Que no conocen de Cristo? Les estoy dando algunas cuantas ideas De gente que a La cual le puedo compartir las buenas nuevas de salvación Pastor es que no sé cómo compartir el evangelio No se preocupe vamos con calma Vamos a ir poco a poco llevándolo de la mano a usted Para que usted aprenda cómo compartir el evangelio de Jesucristo Pero sabe que el evangelio de Jesucristo se resume en un minuto Porque de tal manera amó Dios al mundo a Dios, amó Dios al mundo es decir al perdido a su vecino a su compadre a su comadre por lo cual dio a su hijo unigénito Jesucristo el hijo de Dios murió en la cruz del Calvario hace casi dos mil años, hace más de dos mil años para que todo aquel que cree en Jesucristo que es el hijo de Dios no se pierda sino que tenga vida eterna cuando recibimos ese regalo cuando recibimos ese entendimiento de que Él murió por mí en lugar de, de yo morir por mis pecados y mis transgresiones. Sino que Él fue el que se dio como sacrificio. Cuando yo acepto ese regalo, entonces yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Y esto me abre las puertas a la vida eterna. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aunque no recibas a Jesucristo tendrás vida eterna. Pero una vida eterna llena de perdición. Una vida eterna en el Hades. La Biblia describe el Hades como el infierno. Lo que estamos haciendo aquí en la tierra es ver para dónde vamos. O vamos para la vida eterna al cielo o vamos para la vida eterna a la condenación eterna. Entonces el regalo de la cruz nos abre las puertas al cielo. Y creo que me tomé un minuto y treinta segundos hablando del mensaje de la cruz. Pero no se preocupe. No se estrese. Vamos a enseñarle a usted. Cómo se comparte el evangelio. Ya llegó a segunda de Corintios capítulo 5. Dice segunda de Corintios capítulo 5. Verso 18. Y todo esto. Proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo. Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la Reconciliación. Esto lo está diciendo Pablo a cada uno de nosotros Seguidores de Cristo nos dio ese misterio de la reconciliación ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? El ministerio de la reconciliación perdón ¿Cuál es? El precisamente el tener ser portadores del evangelio Para que con compasión podamos entregarlo al perdido Ese es el ministerio de la reconciliación y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros. Diga a mí. Amén. Solamente cinco personas. Diga conmigo a mí. Amén. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y sigue diciendo el 20. Así que somos que embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Es el mensaje de Pablo a la iglesia en Corinto. Mire qué bonito lo dice en la telea. Ahora que estamos unidos con Cristo somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado de anu que anunciemos a todo el mundo está ahí en la pantalla verdad anunciemos a todo el mundo cuánto mundo tienes a tu alrededor iglesia. ¿Cuánto mundo tienes a tu alrededor iglesia? Tú no tienes que ir a Afganistán, no tienes que ir a China ni a Corea Empieza con tu mundo, ¿cuánto mundo tienes a tu alrededor? Voy a leer nuevamente ahí donde dice Hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo Esta buena noticia por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos no sé cuántas palabras utilizó Pablo para describir el mensaje de la cruz. Escuche bien, el mensaje de la cruz se resume en Por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Ese es el mensaje del Evangelio. Y dice el 20, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje Por eso de parte de Cristo les pedimos hagan las paces con Dios Y eso es lo que tienes que predicar, eso es lo que tienes que decirle al mundo Haga las paces con Dios ¿Cómo es eso de hacer las paces? Les vamos a enseñar en los próximos domingos Cómo ser un buen expositor para enseñarle al mundo Cómo poder hacer las paces con el Señor ¿Me doy a entender iglesia? Por eso el día de hoy Yo le animo a usted Mire a su alrededor ¿Ve algunas cuantas sillas vacías? ¿Ve a su alrededor? ¿Hay algunas sillas vacías? Si bien es cierto hay pocas sillas vacías El día de hoy Por eso el otro día el pastor Tony Lara nos decía Ya pastor es hora de que vaya pensando En un segundo servicio Sí, vienen para el próximo año el segundo servicio ¿Cuándo dan gloria a Dios? Vamos para un segundo servicio pero necesitamos seguir trabajando en la gran comisión Y esas sillas vacías necesitamos llenarlas ¿Me están escuchando? Se me distrajeron Esas sillas vacías necesitamos llenarlas Necesitamos desarrollar, necesitamos contar el mensaje de la cruz Poder mirar con ojos de compasión al necesitado Al que se pierde Estaba ahí adorando al Señor eh, esta mañana con ustedes aquí Mientras el ministerio de alabanza estaba tocando Y me fui en la parte de atrás Normalmente lo hago Pero vi esa última fila de atrás Donde están nuestros jóvenes caballeros Ahí sentados Miren, ahí están sentados todos Con cara de buenos Miren, todos bien bañaditos Todos bien peinaditos Algunos andan buscando novia Otros no ¿Eh? No se hagan, que yo andaba en las mismas, así que no se hagan. ¿Usted sabe cuánta, usted sabe cuánta gente conoce a esta gente? Esta gente trabaja, muchos de ellos trabajan en carpintería, muchos de ellos trabajan en diferentes cosas donde involucran otras personas. Ustedes saben, chicos, cuántos amigos tienen ustedes que no conocen al Señor. Ahora, estoy hablando de ellos porque son mis amigos. ¿Cuántos amigos tiene usted que no conocen del Señor? ¿Cuántos están perdiendo el día de hoy? Que no conocen del Señor Por eso yo le invito a usted Mire las sillas vacías Que esa silla vacía vaya en su mente Cuando usted salga de aquí Y usted diga la próxima semana Yo tengo que encargarme de que alguien que yo traiga esté sentado en esa silla ¿Cuántos dicen amén? Como cinco pastoras, como seis, pero por lo menos seis nuevos que le quitamos a las, a, a las, de las garras del infierno. Si esos seis que dijeron amén, la próxima semana traen a alguien gloria a Dios por ti, porque serás bienaventurado, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Y si eso le llamamos el mensaje del evangelio, qué bendición. No lo digo para vanagloriarme, Dios sabe que no me interesa vanagloriarme. Pero usted no sabe que he estado invirtiendo dinero, yo, yo, no de la iglesia, mío, de mi familia. Invitando a personas que están madurando en el evangelio y personas que no conocen de Cristo. A que desayunen conmigo. Algunos de ustedes que están aquí, que están creciendo en el Evangelio, los estoy invitando a que desayunen conmigo. Y llevamos varias semanas desayunando juntos. Y también algunas cuantas personas que conozco de afuera, que no vienen a la iglesia, los invito a desayunar conmigo. Claro, me gustaría comprarme las tenis que yo quisiera, me gustaría comprarme nuevos sacos, me gustaría comprarme muchas otras cosas. Me gustaría ahorrar para comprarme el Tesla que tanto quiero. Pero yo creo que esos 30 dólares que estoy invirtiendo en esos desayunos, yo creo que son los mejores 30 dólares que jamás podré invertir en el reino de los cielos. ¿Qué puede hacer usted? Piense, analice ¿Cuánta gente te rodea? No te estoy diciendo que los invites a un desayuno Te estoy diciendo que les compartas el evangelio Te estoy diciendo que tomes el momento Con toda seguridad, mira, con toda seguridad Porque como les digo, allá en el mundo La gente se pierde Y como les digo una vez más Allá en el mundo lo que hay es odio, rencor cuernos, que me los puso, que se los pongo. Hay todo eso. Maltratos, odios. Cuando usted le demuestra a una persona un poquito de amor de parte de Dios, cuando usted le demuestra a uno de esos un poquito de compasión de parte de Dios, usted no sabe cómo se extrañan. Usted no tiene idea cómo dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso de que alguien me ama? ¿Quién me ama? ¿Qué es eso de un amor? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de que Jesús vino por... Explícame cómo es eso. O sea, es cuestión de soltarles el anzuelo y caen. Porque están sedientos de la verdad, de amor, de compasión. Que usted puede dárselos a su entorno. Piense, váyase el día de hoy pensando... ¿A quién le puedo compartir con compasión el mensaje del Señor? Yo quiero tener en esta iglesia grupos vida que estén revo, yo, yo le doy gracias al Señor porque nuestros grupos vida están creciendo de una forma maravillosa. Hay gente en los grupos vida que no vienen a la iglesia pero se están congregando en los grupos vida y doy gloria a Dios por eso. Pero yo deseo que los grupos vida sigan multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose. Eso es que estamos sembrando las semillas, estamos dando la gran comisión al mundo. Eso es señal de un grupo vida creciente. Yo no quiero ser popular, aquí el popular es Cristo. Yo no quiero que me vean en las redes sociales, yo no quiero. Quien me conoce sabe que yo soy demasiado tímido para las redes sociales. Yo soy demasiado tímido para estar aquí parado, pero en su misericordia al Señor le plació tenerme a mí aquí para poderle hablar a usted. Vaya y comparte al mundo que le rodea del amor de Cristo. De formas sencillas. Los grupos Vida Creciendo yo deseo, ¿sabe cuál es mi sueño? Mi deseo me, y me veré, ay me veré satisfecho. Deseo tener 500 dispositivos en la Escuela de Crecimiento Espiritual cada miércoles aquí en la iglesia si usted no sabía nosotros tenemos escuela de crecimiento espiritual o sea es que escuela de discipulado tal vez por eso no has crecido porque no te has discipulado eso es un comercial pero escuela de crecimiento espiritual todos los miércoles y tenemos cientos de dispositivos ya conectados en diferentes partes del mundo pues yo deseo Ver más gente hambrienta y sedienta Yo deseo ver un avivamiento de parte de Dios Por gente con hambre y sed de la palabra del Señor Eso es lo que es un avivamiento de parte de Dios Y ese avivamiento inicia en su corazón Ese avivamiento inicia con compasión Con un fuego que arda en su corazón Por llevar las buenas nuevas de salvación A todos los que le rodean Oro, esta semana he orado para que aprendamos a ser más como Jesús y podamos formar en nosotros ese corazón de Jesús compasivo al inclinar nuestro corazón hacia todos aquellos perdidos que necesitan el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Me puedes ayudar a compartir el mensaje de la cruz esta semana? No el otro año, no te lo estoy pidiendo el otro año. Es más no te lo estoy pidiendo en diciembre, te lo estoy pidiendo hoy. Hoy mismo, esta misma semana Mira a tu alrededor Y mira a la gente cómo se pierde sin Cristo Póngase de pie iglesia esta hora Esta mañana no he predicado ninguna otra cosa más que Recordarle a la iglesia su misión ¿Me está escuchando? No he predicado ninguna otra cosa más Que recordarle a la iglesia su misión, mi misión Eso es lo que te corresponde tu misión no es bañarte todos los domingos Ahora que rico tenemos una hora más de sueño Bañarnos los domingos Y venir bien peinaditos los domingos A venir a lavar al Señor Esa no es nuestra misión Eso es parte de lo que hacemos Como hijos de Dios Para adorar al Señor Pero esa no es nuestra misión aquí en la tierra Nuestra misión es ir Y sembrar semillas del Evangelio de Jesucristo A todo el mundo Esa es nuestra misión Claro, nos vemos muy bonitos aquí los domingos, adorando y exaltando al Señor. Qué bueno, sígalo haciendo. Pero su misión es compartir el mensaje de la cruz de Cristo. Ese es el verdadero, la verdadera misión que tenemos. Universitarios, tienen tarea. Carpinteros, tienen tarea. Body shop workers. Tienen tarea Oficinistas Tienen tarea Estudiantes de high school Tienen tarea Mis compadres allá Tenemos tarea Y si esa tarea involucra El invertir 5 dólares en un almuerzo 10 dólares en un almuerzo Porque ahora todo ha subido de precio ¿no? serán los mejores 10 dólares invertidos en el reino de los cielos. Eso se te va a multiplicar, no sabes cuántas veces.